0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do The Zonecast. Eu sou a Ana, como sempre, sua co-host, junto com o meu outro co-host.
1: Eu mesmo, o Deck, aquele que secretamente está roubando
0: todas as suas informações sem que você perceba ou assenta
1: com o fato.
0: <risos> eu digo como sente, mas na verdade ele não estava aqui no último episódio, né, gente? Peço perdão. Sim, ela teve. Medo. Mas estou de volta. É, eu vi você escrevendo isso <risos> Que palhaçada, eu tenho medo dessas Não Tenho você nada
1: Você <risos> ouviu?
0: Eu não ouvi, até que eu vi ainda
1: <risos> Que desgraça, olha como é que é Bom
0: <risos> Essa é uma complicada, gente
1: Foi, foi, um dia vocês entenderão por porquê Muito em breve, eu espero
0: No futuro, projetos que não podemos falar ainda Nós somos blogueirinhas agora Exatamente Muitos projetos que eu não posso falar Nós podemos falar sobre eles ainda <risos>
1: É, mas sabe quem sabe dos projetos? Todos os nossos desenvolvedores de redes sociais, que sabem sobre tudo na nossa vida. <risos> e falando no assunto, que tem tudo a ver com o nosso tema, o que nós vamos falar hoje, querida Ana?
0: Hoje nós vamos falar sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Isso, né? então, isso mesmo. Acho que vai ser o nosso primeiro documentário, a gente já falou sobre séries e filmes aqui, mas documentários acho que nenhum antes.
1: Uhum, é. É, a gente pode ter falado de séries extremamente reais, como por exemplo Shadow Hunters, ou basicamente documentários. <risos> Sim, né, mas esse é um documentário for real, que tem lá o seu editorial, né, tem uma, um editorial clássico, né, desse documentário, que nenhum documentário, ele é totalmente isento de opinião, mas queremos botar aqui os nossos inputs sobre o assunto. Esse documentário que deixou você provavelmente em posição fetal, depois de ter visto ele por completo. Então, fique com a gente, galera!
0: Então, o documentário, né, que é o Dilma das Redes, tá em super alto no Netflix, acho que a maioria das pessoas estão vendo sobre falando sobre, somente na, na minha área, né. O povo aqui deve saber se já tá acompanhando o podcast por um tempo, porque eu trabalho com design de interação, então eu trabalho, não, meu trabalho é basicamente...
1: Não, a sua área é povo de computador. <risos> é. Povo
0: é TI. É.
1: <risos> povo de computador, a sua tia de 64 anos vai olhar pra você e falar assim: Ah, minha, minha, minha sobrinha trabalha com computador. Ela pode ajudar <risos> você a, resol... a instalar seu antivírus. Você <risos>
0: é, é, tá me que é isso mesmo, sendo que eu não sei fazer essas coisas. Entendam, <risos> tias. Eu uhum. não sei fazer
1: essas coisas Todas elas agora estão sítio se ofendidas tipo.
0: <risos> Mas voltando um documentário, né Inicialmente, é, a gente segue um personagem Eu só vou falar rapidinho sobre isso Porque eu fiquei surpresa que é basicamente o que eu faço eu Era o trabalho dele no Google Que é um tal de Tristan, sei lá como é que fala o nome dele É o Ruivinho É o Ruivinho Ele trabalha com design ético, ele era, né ex funcionário do Google, trabalhava com design ético Mas tendo de design de interação Que é basicamente a minha proposta também de trabalho é, e assim, eu tava comentando com o Deck assim que eu vi o, o documentário que eu tinha acabado de sair nessa semana sobre um bootcamp de growth hacking.
1: É, irônico, <risos> é, é, tá é, não. Irônico. É,
0: e assim, assim que eu terminei de ver o que, que é esse documentário, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que, que é, onde a gente entra sobre as nossas opiniões. Sim. É um documentário é, sobre a questão das redes sociais e como ela foi crescendo para se desenvolver, para ser produtos que realmente acabam usando a gente, pessoas, como produtos. Uhum. Né? E por que, que isso é um problema ético, um problema é, que pode causar situações fora, online, né? Problemas offline, é, entre outras questões. Então, isso é o que ele se propõe é. a tratar, o documentário. E uma né?
1: outra caracterização importante, na minha opinião, é a seguinte. Como que redes sociais são produtos que são desenvolvidos por uma visão ultracapitalista de negócios. Então, vocês ali são produtos, vocês estão comprando coisas, por mais que vocês não percebam, vocês compram anúncios. E como que esses anúncios em sequência, como que essa invasão de dados, como que essa captação de tudo que você é ou deixa de ser é vendável, é uma é marketável? E você está sendo bombardeado diariamente de informações que você não requisita, mas estão mudando a sua vida e das pessoas ao seu redor. E, de, às vezes, de países inteiros.
0: Exato. Então, essa é a proposta. Né? Tem até uma frase pelo que você falou que esse tristão, ele usa: não sei se é ele ou se é outra pessoa. Mas ele fala: se você não está pagando o produto, você é o produto. Sim. Né? Então, você não paga pelas redes sociais, então alguém está ganhando dinheiro de alguma forma. Uhum. Ah, você não tá usando aquilo de graça. Né? Você tá usando de graça, mas como é que esse povo tá se mantendo? Né? Então a gente, a gente já sabe, a gente não é nenhum idiota. Aqui, a gente adora brincar com isso, né? tipo, ah, a gente tá conversando sobre alguma coisa, daqui a pouco o meu Google tá me oferecendo produtos sobre o que a gente tá falando. Como é que ele sabe do que a gente tá falando? Não, eu Alexa, tô que eu estou olhando dos olhos da minha Alexa que eu sei que ela mais tarde vai, vai apresentar produtos da Amazon de acordo com o <risos> que eu estou conversando agora.
1: <risos> Entendeu? Oi, Ana. Chegaram aqui novas coleções de facas de caça e rifles de assalto
0: <risos> Ai, que horrível Mas <risos> não, assim, mas isso é... é fato, isso é fato Tipo, a gente é, realmente está sendo escutado o tempo inteiro A gente usa como brincadeira Tipo, a gente conversa, tipo, a gente zoa Tipo, ah, lá, 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 tô me ouvindo de novo Mas isso é sério, e isso uh -huh. acontece
1: Não, eu teve uma situação muito assim Que eu falei, não, gota d'água, semana retrasada e eu adquiri uma VPN Por um ano, eu vi que tava uma promoceta Maneira, e eu adquiri uma VPN Não vou fazer propaganda pra ela não te pagou ainda Não te pagou <risos> Não, eu tô com a mesma VPN por é três anos é que eu também. Ela é uma, é, uma, é uma escandinava, ela, né? Então, assim, é, ela tem seus machados, barbas e Odin, mas é, é muito boa e, eu, assim, eu, eu me sinto mais seguro agora, porque eu, é, é como fazer sexo sem camisinha. Você tá se expondo a ISTs na internet, na minha opinião. E não estou falando de vírus, estou falando de pessoas roubarem seus dados e usarem pra te vender coisas e mudarem o destino de uma nação.
0: Uma coisa que eu, que eu achei curiosa, que eu tinha notado aqui na, nas notas que eu falar aqui, antes de eu ver, que eles também falam sobre isso na, no documentário, é a questão de que a gente, a gente usa muito isso na, na, na indústria, né? Na parte de tecnologia e tal. Mas conversa sobre isso, a gente usa também como um trocadilho engraçadinho, aquela questão que eles colocam sobre usuários. Você viu esse, esse take que eles falam? Sim. É, sim. Que a indústria de tecnologia e a indústria das drogas são as únicas que referenciam seus clientes como usuários. Sim. E a Caralho. gente. É, é assustador isso, né? E a gente sempre usa isso, a gente fica zoando disso. É, eu não lembro quem foi que falou isso, realmente é um pensador que falou isso há um tempo atrás. Eles usam isso no comentário, mas é algo que a gente conversa direto sobre. Eu, tipo, Sim. E
1: é um aí entra mais porque que
0: questão. eles chamam, né? É um pesquisador bizarro. É, eu não sei, eu realmente não sei. É Aquela claro, é um cara cara. Pessoas... É um cara
1: bizarro de dread. Eu adoro, que... cara, que cara incrível. Eu ele, 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 é, 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 ele é impressionante. Ele é impressionante. impressionante, eu não sei falar se é por ruim ou por bom, mas é impressionante. <risos> <risos> mas é verdade. Por quê? Porque a gente está usando o termo usuário, e eles usam o termo usuário. Porque tanto drogas, quanto remédios, quanto redes sociais, geram adicção. Você fica adicto, você fica viciado. Né? É, e aí eu vou, um pouquinho,
0: eu vou um pouquinho além de redes sociais aqui, tá? Pra mim... É, e aí eu vou falar também as partes negativas depois, mas a gente tá explicando a situação do, 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 do que o documentário quer passar, né mas assim é, não é só redes sociais Por exemplo, a gente fala da indústria de tecnologia a gente tá falando sobre qualquer... Os usuários não são só redes sociais né? Tem jogos, tem plataformas de qualquer tipo de coisa Você pode ficar viciado A gente tá falando de redes sociais aqui Porque realmente é o que tá... quer que você volte o tempo inteiro Porque você quer que consuma internet propaganda
1: e Mas essas é a Internet e as questões de games, é a internet. né? internet porque, porque você exatamente. pode ser adicto a redes sociais você pode ser adicto a games Você pode ser adicto a pornografia Você pode ser adicto a, a, a sei lá ficar olhando Google e e-mails que não é exatamente rede social, né? É, Mas... e-mail é uma grande questão também. Então, assim, você pode ser adicto a várias coisas que tangenciam a internet ou o uso de eletroeletrônicos nesse sentido. Sim.
0: E aí tem logo no, a primeira coisa que, que me chamou a atenção, que eu já fiquei assim meio com um pouquinho de pé atrás, depois eu vou também entrar sobre, fiz uma pesquisa após o documentário, é que um das pessoas entrevistadas, né, primeiro, o que, que acontece? Né, são várias pessoas que estão entrevistadas e falam seus inputs que são pessoas que já passaram pelo mercado nessas redes sociais, são os do Facebook, Google, Pinterest, etc., é, então você tem as impulsos das pessoas que, assim, tinham ótimas intenções, né? Vou botar aqui entre, entre parênteses pra gente entrar nesse assunto depois. Tinham ótimas uhum. intenções e agora estão arrependidas porque viram que os seus produtos se criaram. É, e aí tem um cara que criou o like button, né? O botão de curtir no Facebook. Eu acho impressionante é, isso. E ele fala isso, né? Tipo, I'm the guy who created the like button. E ele fala, não, a gente queria passar é, amor e, 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 e positividade com, com esse botão de curtir. Bullshit. Mentira ah, descarada. Até parece. Não, você não queria passar isso. Você queria passar engajamento. É, é, é claro, isso que você quer fazer. É, cara, claro não é assim. Cara. Ah,
1: Madre Tereza, pelo amor de Deus, Madre Tereza. No Vale do Silício, é. ah. Porque até se, você
0: for, se você estiver falando disso, você está realmente falando sério. Não existiu nem tipo de pesquisa, ele está me dizendo Porque você virar e falar, eu lembro dessa frase claramente Que ele falou no documentário, né? Que ele falou que queria passar a positividade E ele fica muito triste vendo agora que isso tá afetando a autoestima De pessoas que não conseguem muitos likes é. que Aí que tem acontece? um vídeo
1: dele, logo depois ele é triste Ele pega um pataco de nota de 100 dólares do, é. do Ele criou o um botão cera, de curtir Aí ele seca fazer? suas lágrimas Aí ele fala, ai eu tô muito triste Aí ele, ele acende o um cigarro com essas notas de 100 <risos> O cigarro é feito de notas de 100 libras <risos> Esterlinas, é ele, ai, eu tô triste pra cá. aquele aquele vídeo, eu tô com depressão, eu tô com depressão. É ele, ah, pelo amor de Deus.
0: O que é, o que fica muito, assim, o que pra mim empobrece bastante a, a, o que eles querem passar ali, porque assim. Se você está me dizendo, se eu realmente vou acreditar, então, no cara, que ele realmente quis passar a positividade e que ele fica realmente muito triste em ver a situação, falar que ele está sendo realmente verdadeiro, tá? Ele tá sendo pessoa verdadeira. Significa que naquele momento, quando estão fazendo, e eu entendo porque essa é a parte 100% X, que é a minha área, a gente faz uma pesquisa inacreditável em como isso vai afetar como isso vai mudar, faz teste A, B, que eles falam como é que funciona lá no, nesse documentário. Uhum. Tem milhões de situações, de previsões de quais são as jornadas dos usuários dentro da plataforma, usando aquele, aquele novo botão que você vai criar. Você sabe o que você vai estar criando quando você cria isso. Você sabe que você está colocando é, um estímulo a mais na sua plataforma, de você dar aquele like e você vai estimular isso a serem, é, é contabilização, vir uma competição dentro das redes sociais. É para isso que você está criando isso, para criar engajamento, para pessoas postarem mais, para terem mais likes e para se sentirem melhor. Essa é a proposta. Você não quer passar positividade com a droga do like button. Você quer passar engajamento. E se você não fez essa pesquisa básica para entender por que você quer fazer isso, você está tirando todo o mérito desse documentário. É isso que eu não consigo entender, sabe? Uhum. É... Eu acho que eu eles quero, eu tentaram quero...
1: passar uma mensagem que é super importante e que é válida, totalmente válida e majoritariamente correta através de uma, digamos assim é, queremos nos manter como heróis nessa situação, não queremos é, é isso. como os vilões mas cara, desculpa você foi o soldado que lutou numa guerra ao lado do ditador. Você foi o general que mandou ocorrer o um massacre. Você foi um cara que anuiu com o um ciclo de corrupção que arrancou
0: bilhões da saúde. Você é, no mínimo, um comparsa. Desculpa. Exato, cara. Deck, inclusive. Deixa, deixa Não, tá certíssimo. E eu li é, um. um... Como se fosse um, um artigo né, sobre o documentário, que tem uma frase que é basicamente o que está falando, e eu achei perfeita. Então eu vou falar aqui, não é meu, tá? Essa frase do, do, do artigo, a gente pode botar depois o link para quem quiser ver. A frase é a seguinte: É verdade, os incendiários sabem muito bem como incendiar, e um incendiário reformado pode ser capaz de dar algumas dicas úteis de segurança contra incêndio, mas eles ainda são incendiários. Exato, e eu amei exato. essa frase. Tipo. Exato. E é isso. Ainda faz é isso. Uma ligação Todo mundo aí. ali tá muito oh. triste com o passado, sabe? É. Ah, eu, agora eu realmente acho que tem que mudar e tal. Mas você fez parte disso. Essa é a verdade. Exatamente. Se você, se você quiser virar pra mim e botar filmezinho lá do do, do... O do Steve Jobs? Steve Jobs, é, no final. E ah, a gente mudou nossa visão do que o Vale do Silício era. Bullshit! Você tinha pesquisa, você sabia o que você queria fazer com isso. Qualquer inovação. É um bando de é da puta querendo
1: comer um ao outro. É só isso.
0: É, toda inovação é disruptiva e toda renovação vai ter um tipo de de, de, de problema que você vai ter que enfrentar. É, é o seu dever, como inovador, pesquisar quais são as, as consequências que você vai trazer. Tudo bem, você não consegue medir de uma forma inacreditável, mas você sabe o que são pessoas. As pessoas estão aí desde sempre e elas são capazes do que a gente faz agora desde sempre. Uhum. Você dando uma ferramenta para elas para isso ser amplificado. Uhum. Então você entende quais são as consequências disso? Tem que entender quais são as consequências. Não, é, eu acho que. Eu, não tô falando que o Max Zuckerberg tinha, quando ele criou o Facebook lá no quarto dele, com uma, uma pretensão de ser só internamente para Harvard? Eu ele estava pretendendo eleger o
1: Trump. Não, não é isso, é, não, né?
0: Não é isso que a gente está falando. Mas assim, não. é exatamente isso, ele não liga
1: ele não ele liga. liga e eu acho que o que acontece pra gente fechar essa, essa crítica pessoal de boa parte das pessoas, eu acredito que boa parte, não todas, que estão ali mas é, é uma operação valquíria das redes digitais por quê? o que que trata tá a operação valquíria? Né? o filme que teve o Cruz e tal um nazista do bem não existe, cara, desculpa, aquele cara defendia trabalho escravo, ele não pode ser um herói mas exatamente. Exatamente, Naquele momento, ah, porque ele queria matar Hitler Mas ele era um filho da puta Desculpe, sinto muito <risos> Aquilo E não é, é uma Operação Valkyria Só que no Vale do Silício bom, Gente, não, né? Não, tudo bem Ok, é bom, seria ótimo Que Hitler tivesse morrido Seria ótimo que, olha, meu Deus Nós não quisi... não queríamos isso Foi um erro de cálculos E o mercado malvado Não você surfou nessa onda, você surfou essa onda, você bateu com a prancha de surf na cabeça de milhões de criancinhas e agora você está assim, ai, ai, eu não queria, eu não controlei a onda. Não, você foi nessa onda, eu sabia o que você estava fazendo, você assumiu os riscos e agora você tá, infelizmente, tentando tirar as ervas daninhas que você plantou no caminho. Mas é difícil. Agora é difícil, não é não?
0: também que, que eu não sabia fui, fiquei sabendo por causa desse documentário quando fui pesquisar sobre, né, a crítica das pessoas em relação a isso, é que existe na verdade vários movimentos bem mais antigos do que o cara da S. Tristan Passa no documentário contra toda essa parte que ele também tá falando, tá? E que não foram chamadas muitas, muitas lideradas por mulheres, muitas negras, inclusive, é, que estão uhum. falando direto no Twitter sobre isso há muito tempo, inclusive caíram em cima bastante do documentário por várias questões, que eu não eu realmente não tenho palavra aqui pra falar, eu realmente não sei o suficiente, eu dei uma lida o muito alto, é uma curiosidade. Mas pelo que eu entendi, né? existe. É, Existem movimentos sobre isso há bem bastante tempo... Que não tem tido muito, né... É, público... E agora tem esse documentário da Netflix com essas pessoas... Que né, não existe exatamente muita diversidade... Exatamente... Então, assim, são todo,
1: a, 80% para 90% são homens brancos... Você tem um indiano lá... E você tem uma
0: uma duas mulheres, eu acho só... Exato... Então, assim, realmente... É, é, aparentemente, existe até um nome é, bem grande nesse, nessa área... Agora não vou saber dizer qual é... é mas que até... Assim, vários vários é, artigos sobre, sobre essa pessoa... É uma mulher já tá liderando isso há bastante tempo, então assim a, pelo que eu entendi, já existe esse movimento há bastante tempo e a gente só não tinha essa noção porque não chegou a gente, uhum. sabe, então assim e eu consigo entender, eu não quero falar de forma hipócrita e contra o que eles estão fazendo ou falar que eu não tenho nenhum ponto de culpa nessa situação, eu estou dentro desse mercado, esse uhum. mercado paga, eu trabalho para esse mercado, eu, eu entendo as consequências então assim, uhum. é, eu acho que é a nosso momento assim, a gente faz muito teste interno com ética e o Brasil, por que me pareça, existe bastante regras desse tipo de, de, de circulação de informação, bem mais do que os Estados Unidos a gente tem é... É, o, a LGPD aqui o Reino Unido e a União Europeia tem a GDPR que é um tipo de também regulamentação de dados que são circulados os Estados Unidos estão tá bem para trás disso ainda então assim, não, os Estados Unidos tá tentando é... se não, os Estados Unidos a gente
1: fala ai, ai, nação, mais caralho que a educação mais desenvolvida, os Estados Unidos é todo ferrado em milhões de coisas legais nesse sentido. A, a, a questão de internet Estados Unidos é bizarra Ela é totalmente controlada Exceto na questão legal Que é para proteger o usuário para proteger o usuário Ela é totalmente desregulada Agora para pegar e ler seus dados E para saber tudo que você tá fazendo Inclusive o governo Aí eles podem e Ainda reclamam da China Eu
0: acho isso incrível É assim Os dois são terríveis Na, na realidade é, é a visão que muita gente tem De que os Estados Unidos É o país perfeito E que tá, sabe Lá lá-se lá, tudo O Vale do Silício E pá É... Assim, em questão de regularização, por incrível que pareça, o Brasil está na frente nisso. Uhum. Então, o que surpreende. Mas estão querendo
1: mudar porque, enfim, né existem que também, ferramentas né? muito é... grandes que estão sendo criadas no, no Brasil, nos tempos para cá, para que isso se torne mais próximo de uma sim. noção americana. Isso tem sido sim. criado, sim, nesse último governo de 2018, que é uma, 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 uma ferramenta de surveillance para pessoas que podem ser
0: problemáticas. Isso, isso já está existindo é porque isso país. Porque é isso é muito ligado com o governo liberal, né? Então, assim, Sim. acaba que, infelizmente, uma coisa anda com a outra. Mas, por exemplo, Lec, você lembra um tempo atrás? Porque eu não tinha esse conhecimento. Mas um tempo atrás surgiu toda uma questão é, da censura da rede. Você lembra disso? É, sim, sim em 2012, que censurar, 2013. Ah, e tal, exatamente. Sim, Marcos Civil da internet foi em 2000... internet. Foi na época do primeiro mandato da Dilma. Exato. E, e era, você lembra que do jeito que era bombardeado pra gente, era uma coisa muito negativa. Uhum. Era, tipo assim, a internet vai ser censurada agora. A internet vai ser terrível pra todos. Você não vai poder fazer uhum. você quer fazer na internet. Sendo que era uma coisa Isso. muito positiva. Então, assim, hum. é... a gente não tem essa noção, cara. Quando a gente não trabalha no mercado, ou se a gente não conhece, se a gente não pesquisa sobre, o que, que o Google vai falar pra gente sobre uma LGPD? Você vai ser censurado você não vai conseguir fazer as coisas direito. Você vai poder colocar seus dados se você quer colocar seus dados. Agora, eu, o que eu tenho que passar para você? Então, olha só. Isso existe pra você ter algum tipo de regulamentação no local que não tem leis. A internet uhum. é terra de ninguém. A gente não pode deixar isso acontecer. Infelizmente, não é. tem como. Sim, sim. Porque, pela, pelo mais que ela seja uma beleza, assim, a beleza da internet é isso, é você poder, né... É, por um lado, é uma positiva, é uma parte positiva, né? Ter a globalização, ser meio que terra de ninguém, você né, ter essa facilitação de transmissão de dados... Por outro lado, você está sendo marketeado, você está sendo produto. E essa é a verdade, entendeu? E ninguém está ali pensando no positivo para você. Cara, o número de vezes que a gente tem que conversar não, é, o cliente é, o cliente é o centro do produto. Sim, mas o cliente não é você, o usuário, B2B, que a gente chama, né? tem B2C e B2B. B2B é produto para produto, B2C é produto para cliente. O produto para o produto significa que o seu cliente é um terceiro. O seu cliente é quem está colocando a propaganda na sua plataforma. O, uhum. que, quando quando o, o, o designer ético lá, o designer de, de interação está lá pensando no seu produto, ele está pensando na pessoa que está tá propagando no seu, o seu produto. O uhum. que está pensando no seu usuário, que aí é o seu consumidor de drogas, é a pessoa, como uhum. deixar ela mais tempo na sua plataforma. É 100% isso. E assim que uhum. funciona. Não tem belezinha bonitinho de como deixar isso agradável é, para o usuário não ficar viciado, para passar positividade. Não. É como não. deixar esse usuário mais tempo na nossa plataforma para a gente poder vender para o nosso cliente. Porque o seu usuário... Exato. É o nosso...
1: Exato. E aí é aquele negócio. Se, para te manter ali consumindo anúncios, que é o que gera a rentabilidade da empresa... Eles precisam te deixar vendo eternamente Vídeos de gatinhos inofensivos brincando E fazendo picaboo, eles vão fazer Agora, é beleza. se para te prender monte. Se pra te prender, eles precisarem Colocar anúncios de extrema direita Racistas, antissemitas E neonazi, Eles vão colocar Porque eles não ligam O lucro importa mais do que o conteúdo E agora a gente tá devendo ir, A gente tá observando a merda que isso virou O mundo inteiro é.
0: Eu acho que uma das coisas que mais me dá medo é a parte da polarização. Quando começou a passar isso no documentário, eu realmente fiquei nervosa. Porque isso é uma realidade. A gente se sente muito, e eu vejo isso muito. Eu já até conversei com a minha mãe, ela também viu o documentário, eu conversei com ela sobre isso. Essa questão de o que você tá vendo é uma bolha de informação que você acha que todo mundo é igual a você. Então, quando você sai dessa bolha, eu sinto muito isso na realidade, e eu demorei até entender que é, é feito dessa forma, porque né, é uma coisa personalizada pra mim. Eu não consigo entender, como tem pessoas na nossa cidade, por exemplo, que votaram no resultado que deu nessa última seleção, por exemplo. Porque na minha bolha de realidade, não tem ninguém assim. Tem uma outra uhum. pessoa, outra vez, meu Deus, como é que pode isso acontecer, sabe? Então uhum. é porque eu tô muito distanciada da realidade que não é minha realidade. Porque as minhas redes sociais já entenderam o que eu gosto de consumir. E eu não quero consumir uhum. o, o que não me interessa, obviamente. Eu não quero consumir algo uhum. que eu não concordo. Eu não quero ver isso na minha timeline. Sendo que é importante eu ver isso. É Sim. importante eu ver que existe essa realidade. Que existe muita gente pensando assim. Porque senão você não tem diálogo.
1: É. E sabe que o que é mais incrível nessa questão da política? É, a gente fala de polarização, né? Eu acho que é muito conveniente você falar de polarização política, ok? Quando a polarização ela é vista por boa parte da grande mídia entre uma extrema esquerda e uma extrema direita. Só que, assim, na verdade, o que acontece hoje em dia, em boa parte dos países, não é exatamente isso. O que acontece é uma polarização entre pessoas que defendem um sistema republicano democrático progressista, ok? seja de esquerda, seja de centro-esquerda, seja de centro, e existem pessoas que não defendem isso, que são antidemocráticas, antirepublicanas e reacionárias. E aí a gente tem, dentro disso, o problema é você cair no mais baixo nível disso. São pessoas que fazem isso a ponto de machucar o próximo ou de negar a existência do próximo. Ok? E é esse o diálogo de polarização, que eu acho que o, 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 é conveniente colocar como foi colocado no documentário, que é uma crítica que eu tenho, né? A parte política do documentário, eu tenho umas críticas razoáveis porque a parte de UX, que é a área que a Ana trabalha, ela tem aquelas críticas, né? As minhas críticas são na área de política e na área de, de geopolítica, porque eu amo e eu vejo isso diariamente. É uma coisa que eu consumo muito, ok? e eu acho que aquilo que ele fez ah porque agora a rede é dominada por uma bolha de extrema esquerda uma bolha de extrema direita não existe mais um centro. não eles até sacaneiam falam que o movimento político da dramatização é o extremo centro né é, é. é muito engraçado é, eu acho que isso não é bem assim não é bem assim não é bem assim nos Estados Unidos não é bem assim aqui no Brasil não é bem assim na França, não é bem assim na Espanha, não é bem assim onde quer que seja, não é bem assim na Índia. A Índia passa por uma situação causada pelo Facebook e pelo WhatsApp que é inominável e ninguém olha. Você sabe o que está acontecendo na Índia, caro ouvinte? Pesquise, descubra, porque caso você não saiba, uma eleição muito parecida com a nossa aqui do Brasil aconteceu na Índia, um país com 1.8 bilhão de pessoas. E sabe o que aconteceu? Um ultranacionalista hindu, que é o atual governante da Índia, está basicamente permitindo que milícias extremistas hindus massacrem, linchem e expulsem minorias étnicas e minorias religiosas de faculdades de cidades e de vilas. Isso está sendo aplaudido. Isso está sendo movimentado por meio de WhatsApp, por meio de Facebook, por meio de redes sociais. É, isso é isso perigosíssimo. É o das redes
0: sociais, realmente. Você facilita muito essa, essa comunicação, né?
1: PÍLULAS DE SABEDORIA DO DEC Oi queridos, deck aqui numa inserção, uma pílula de sabedoria para complementar o assunto da Índia que eu tinha falado agora há pouco. Pois, essa semana agora, semana passada para essa, a Organização da Anistia Internacional, uma das mais famosas organizações na defesa de direitos humanos e liberdade de imprensa, liberdade de opinião e progresso social é, em todo o mundo, declarou que deixaria o solo indiano porque não vê mais possível a atuação, minimamente segura, de seus membros dentro do subcontinente. E o que isso significa? Isso significa que a situação lá está tão complicada, tão difícil, quanto, digamos assim, em locais que nós já percebemos que estão em ciclos autoritários, como, por exemplo, no Irã, ditaduras da África, ditaduras de, da, do leste europeu, como, por exemplo, Belarus, é, e outros lugares também que nós podemos citar aqui, ficar meia hora citando. Então, o que isso significa? Isso significa, em suma, que a Índia está se fechando um regime ultraconservador reacionário, que agride direitos humanos e está sendo conivente com práticas análogas a genocídio. E isso tudo está sendo permitido por indústrias que estão permitindo que grupos extremistas se organizem e ajam. Até quando essas empresas se importam com 1,8 bilhão de pessoas, no caso a população da Índia, que estão sofrendo ou estão se permitindo viver numa situação de persecução tão grave? Fica aqui
0: o questionamento. Eu imagino que eu tenho uma, uma, uma opinião política que ela é, dizer, contrária, digamos assim, ao meu grupo. Eu não tenho uhum. espaço para disseminar isso. Né? Eu não tenho uhum. esse espaço. Então eu me calo, por mais que eu tenha esse pensamento. Agora, se eu tenho esse espaço, se eu consigo facilmente achar numa rede um grupo de pessoas que tem esse mesmo pensamento que eu, e eu consigo disseminar isso, e a gente sabe que quando a gente começa a conversar, né, acaloradamente, as coisas começam a crescer e tomam proporções que normalmente não tomariam, é, eu acho que isso é realmente algo Que a gente tem que começar a olhar né? Que é tudo uma questão também do, do Facebook O Facebook tá em milhões de processos por causa disso Porque facilita uhum. muito essa conversa né? Essa conversa que acaba saindo da gente As né? redes sociais
1: podem unir Pessoas que não se conheceriam Que são maravilhosas Mas elas também podem unir dois filhos da puta
0: exato esse é o problema
1: filho, duas pessoas maravilhosas juntas fazem muito bem mas dois filhos da puta quando se unem fazem muito mais coisa ruim do que qualquer outra bondade que duas pessoas juntas boas possam fazer esse que é o problema e, é o que e aí tá eu coloco
0: isso. e aí eu coloco um outro input do que eles falaram lá o cara que por exemplo falou da, dos recomendados do YouTube né que o cara criou os recomendados do YouTube era outro cara que foi entrevistado nesse documentário é, eu também novamente entro com a questão do documentário ser um pouco miope na relação de pesquisa você está me dizendo que o cara quando criou é, o recomendado do YouTube ele não percebeu o que o YouTube é um algoritmo como todas as redes né? ele não tem como limitar o que é verdade o que não é verdade, o que é discurso de ódio o que, é discu... o que não é discurso de ódio o máximo que eles conseguem fazer é procurar a palavra-chave porque já fazem. E mesmo assim, estão tirando várias coisas. Você sabendo? É. Milhões de polêmicas já com o YouTube, tirando coisas do ar que não faz sentido nenhum ser tirado e deixando milhões de coisas bizarras. Mas ok. Porque é, não, não é vale que novamente... sacanear
1: escrutizar o YouTube aqui que ele merece. Olha só, <risos> pra não falar da política draconiana que o YouTube tem de, de ganhos, porque só ganha quem é uma pessoa ali que é extremamente plástica, ok? No YouTube, se você escreve o, o termo transexual ou trans e até termos dependendo do, do vídeo homossexual, você pode ter seu vídeo desmonetizado Sim. sem razão aparente por quê? por quê? porque o Youtube ele prefere tornar a sua política homogênea para o máximo de países possíveis e tem países que permitem que o Youtube atue neles, só que eles impõem regras são países reacionários, países conservadores, muitos deles localizados no Oriente Médio e na Ásia, ok? Que é o que está acontecendo, por exemplo, em diversos países. A África também tem muitos países assim. E o YouTube, ele não se importa, ele prefere baixar a régua para todo mundo do que criar funcionalidades para tentar se adequar àquele mercado local e, e, e causar mais estresse para os desenvolvedores, que seja. E o pior não é nem isso. Eles preferem mutilar o próprio produto para se abaixar a esses níveis abissais de repressão, de controle, de censura, o que eu acho sinceramente absurdo, mas eu entendo. Você quer ganhar seu dinheiro. Você quer ganhar seu dinheiro, por mais que ele seja sujo, de sangue. É,
0: esse que é o problema. Eu, eu não coloco mais botar mais dedo né? nome aos bois aqui. YouTube é da Google, tá? Lembrando Exatamente. sempre. Exatamente. É, porque muita gente não faz associação e eles querem dessa forma Porque eles querem que cada produto seja separado Porque os problemas não cheguem no, no, no pai Igual o WhatsApp é do Facebook Então, sempre lembrando O é, YouTube é da Google é, E nessa questão né, do comentário, tudo isso você falou, perfeito é, E ele fala isso, nas né, recomendados. Por quê? Porque deixa, ganha mais engajamento Certo? Essa é a descrição dele 100%, tá certíssimo. Eu vou querer ver mais coisas daquilo que me interessa. Se eu clico, eu entro naquele rabbit hole, que eles chamam, né, que é buraco de minhoca, que seja da gente, é, a gente vai entrando e realmente a gente tá, Eu já passei por milhões de vezes assim. Né, cliquei num vídeo, eu vi algo similar, e daqui a pouco eu tô só vendo esse vídeo. Desse tipo de coisa. Uhum. Que acontece no YouTube. É, mas o cara fala que isso é por causa de engajamento. Ele não imaginava... Que poderia ter é, consequências tão terríveis. Novamente eu me entro com a questão aqui de pesquisa básica. Você não percebeu o quê? Não teria como, de verdade, não tem como. É, existir um guideline perfeito que uma AI, né? Que uma inteligência artificial, que é a do YouTube, com um bilhão de vídeos sendo publicados por dia, vai conseguir imitar. Não tem como. Ela não vai conseguir, por mais que a gente tenta fazer guidelines aqui específicas para aquela país, tá vamos supor que você foi do mundo perfeito, né? E você conseguisse fazer essas limitações. Ela não tem como fazer esse bloqueio. Se você está criando uma plataforma que está sugerindo sabe é, tá abrindo a possibilidade, sugestão para pessoas que pesquisam coisas que não são necessariamente as melhores coisas do mundo, né? Você não tem como falar para mim que você não teve uma pesquisa básica de, de, de mercado, de campo, de entendimento de consequências de, de usuário aí com o seu usuário com a sua plataforma para entender que isso não aconteceria. Você está me chamando de burro? Não, não, do cara, você não me Mais de burro. do que isso. Não, mais do que Eu... isso.
1: Se isso é real. Se essa informação é real, se a empresa não tinha como fazer isso, nós temos aí duas opções. Não tem okay? como. Não tem Primeira como. Primeira opção: a empresa é feita por desenvolvedores completamente idiotas, o que eu acho que é muito improvável.
0: Não, não. Okay? É
1: isso. E tem a opção dois: que é vocês não quiseram se dar ao trabalho.
0: É porque, olha só, o cara vem pra mim, faz uma apresentação... Querendo ou não, são feito, é feito por pessoas, né? Manos erram, tudo bem. Mas o cara vem na apresentação uhum. e mostra pra mim... Olha, isso aqui, com esse, com esse novo clique de recomendados... Eu vou ter um engajamento aumentando 130% na sua plataforma. O que vai gerar pra você 200% a mais de lucro mensal. Facilmente, muito mais do que isso. Eu tô botando estimativas uhum. baixas. Cara, o, que, que, o que, que o CEO do YouTube lá vai falar faz agora não me interessa. Mas ah, é? agora. Não é. é que preciso, vocês não quiseram. Querendo, não. Se dar é uma é uma máquina. É uma máquina de dinheiro.
1: É. é. Um, vocês não um quiseram levar o trabalho de refinar e tornar minimamente ético. É isso que eu tô querendo dizer. Vocês não se. Vocês, desculpem, se hoje que estão nos escutando aqui, estamos uma gama menor. <risos> vocês Nossa, 20 mil não mensais. É. Vocês não quiseram fazer certo. Vocês priorizaram o lucro nesse método de capitalismo selvagem que é inumano e desgraçado, a custo de sangue, a custo de pessoas, a custo de nações, a custo de democracias, a custo de repúblicas, a custo do próprio tecido de sociedade humana que está sendo destruído por ações inconsequentes de 100 pessoas que só visaram o lucro imediato. Sobe, Internacional! <risos>
0: Aí nessa questão do YouTube, tem uma coisa que eles não mencionam no documentário, mas que, pra mim, é claramente também um problema dessas diretrizes que eles trabalham, que é a questão de que, assim, as pessoas que colocam vídeos no YouTube e tem um certo, né, um certo visualização, eles são pagos, né? E vira literalmente o trabalho da pessoa, né? A pessoa é um YouTuber. É, 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 a, é o trabalho do momento, né? Você é YouTuber, você é streamer e tal. A gente querendo aqui, né, a gente tem podcast. No caso, a gente, a gente depende das visualizações para poder ter algum tipo de lucro em cima disso ou não. Sim, então, a gente assim, é, é cria de engajamento. Exatamente, a gente é cria de engajamento. E aí você cria um problema maior ainda. Porque o que gera engajamento, quem que faz esse algoritmo? Não são pessoas no YouTube. Como não são pessoas no Twitch, como não são pessoas em nenhuma outra plataforma. <risos> É uma AI que entende o que tá em alta e disponibiliza para mim, para você, para qualquer um que é o seu, né, o seu espectador de YouTube da vida. Então, assim, o que acontece? Clickbait, fake news, milhões de isso. coisas, assim, porque é o que gera engajamento. Então, não é que exatamente a... exista um, um, uma pessoa ruim, vamos botar assim, né? uma pessoa com, com, com ódio no coração lá no YouTube que tá fazendo isso acontecer. É o que a AI foi produzida para fazer e a gente não tem como parar mais isso, não tem como. Então, assim, é... Eu virar pro, pro YouTube e colocar um vídeo lá no, no título. É. Meu Deus peguei um táxi à meia-noite e olha o que aconteceu, barra, é, no clickbait, barra... E, e eu começo a botar um monte de coisa assim, eu giro... meto um monte eu de hashtags sem um sentido. De, exatamente, eu, eu crio uma... Eu já entendi, eu como, como participante do YouTube, eu preciso ganhar dinheiro com isso também. E eu já entendi como é que a plataforma funciona. Então você cria, literalmente, vários minions de YouTube que sabem uhum. que para eles conseguirem fazer sucesso, eles têm que mentir ou fazer algo... Ruim. Você queria fazer quer uma
1: outra coisa? Observe as thumbnails dos vídeos do de YouTube desses youtubers médios e grandes. Olha, são todas iguais, mesmo estilo, olhos crescendo, caras assustadas, pessoas brigando uma com a outra na frente, morrendo de rir, vários emojis. Por quê? Porque isso chama. Isso você faz a outra clica, caramba, o que aconteceu aqui? Ou, Exato. meu Deus, eu quase morri. Aí a pessoa, ah, eu quase morri de rir com, esse, com essa piadinha aqui, <risos> trazida pelo nosso patrocinador, Ego Wagging Dumbel. <risos> é que, é tipo, é, é nisso, entendeu?
0: Então, o problema nem, não é somente que as plataformas agem dessa forma, é que elas estão programando pessoas também para agir dessa forma por elas. Porque no, no, no tipo de mídia que é o, que é o YouTube, você, você também tem é, patrocínios e, e propagandas dentro do seu próprio vídeo. Então, você, como pessoa que é o produto, você também tem que criar o produto, porque você tem que criar engajamento no seu próprio vídeo para o YouTube falar então, esse vídeo aqui vale a pena colocar um ad. Eu coloco um ad nesse vídeo e aí você é pago. Então, o YouTube, pra mim, é o pior dos mundos, falando de redes sociais, no sentido de engajamento e criação de, 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 dessa, dessa disseminação de conteúdo falso, etc. Porque você tem que, literalmente, manter a pessoa no seu vídeo pra você poder ser pago. O que é de pouco tipo, diferente do, do Instagram, coisa. por exemplo o Instagram é. você, você não é pago por ads no, no, no seu, na sua foto digamos assim, né? você, você, você pode ser contratado por uma descendo, empresa, né? é, ou você pode ser contratado pela minha empresa, e é um ads pessoal seu, você não necessariamente precisa fazer nada pelo Instagram, não, não, é, não é associado ao Instagram e o Instagram o que ele precisa fazer na verdade é dele com os clientes e com o produto que é você né, então não tem essa, essa meta linguagem dentro do Instagram uhum. é, 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 é o que você falou, você, você tá vendo alguma coisa, ele percebe o que me deixou muito assustada, que eu não sabia no documentário, depois eu pensei, é verdade mesmo, ele consegue ver quanto tempo você tá olhando pra uma foto, cara. porra é essa? É assustador. Isso é real. Eu não sabia disso. Eu entendeu? Tipo assim, que eu dou like, realmente aí as pessoas parecem mais pra mim do que outras e tal. Mas eles conseguem saber quanto tempo você tá olhando porque você Nós parado no seu celular, na mesa. TikTok faz isso também. Você pode ver como se você tem uma coisa de 3
1: segundos, vai ser recomendado pra você. E sobre ads, sobre propaganda, de forma geral, a gente entra em outra tangente insindável que é a qualidade do que tá sendo ali veiculado em propaganda sinceramente, pelo amor de Deus a gente tem agora um trabalho majestoso feito pela Sleeping Giants Brasil, que a Sleeping Giants é uma, uma organização que pelo mundo inteiro né tem a do Brasil, tem os Estados Unidos, tem a da França sei lá, e eles têm é, a, avisado as empresas que anunciam, ok, e as propagandas delas estão financiando sites de fake news e sites perigosos né, ai, e isso ai. é muito importante a Sleeping Giants Brasil tem feito um trabalho fenomenal e está obliterando todas as margens de lucro de diversos pessoas famosas do mundo das fake news, inclusive alguns filósofos da Virgínia, entendeu? E, <risos> né, filósofos fecais da Virgínia. É. E, enfim, é, isso é importante, é importante. Ai, mas liberdade de expressão... Não, liberdade de expressão é uma coisa. A sua liberdade de expressão termina exatamente no ponto onde ela começa
0: a ferir trem. Exato. Por isso que é importante não ser terra de ninguém na internet. Porque, cara, o ponto e vírgula que isso vira um. Ah, mas aqui eu posso falar o que quer. É. é coisa americana, inclusive, né? Vamos lá. É, aqui é. Isso é free country. is a free country. A segunda emenda. É a free country. <risos>
1: Não, ele só eu posso fazer
0: é o que eu quiser. É, <risos> é a quinta e a segunda, ah,
1: né? É, a quinta e é a segunda, ele não sabe nem qual é qual.
0: <risos> eu também não, ela é foda, esse não é meu pai. Só que assim, é. É, eu sempre vejo isso, né? Tipo, quando a gente tá vendo qualquer coisa dos Estados Unidos, é tipo, ah, é, eu. Aqui é um free country, eu não posso sair na rua e falar mal de damn faggots na my, my streets. É eu não posso sair na
1: rua vestido de Hitler dando tiro pra cima ah isso é
0: tá free country <risos> <risos> então isso é a internet entendeu isso é free country você não vai chegar na cara da pessoa na rua e falar você é um filho da puta eu te odeio mas na internet você vai eu sou filho da é. puta eu te odeio mas sabe o que, que é um negócio você falou
1: sobre uma coisa sobre ser terra de ninguém eu discordo vou te falar a internet ela é vista e as pessoas agem nela como se fosse terra de ninguém. Especialmente os boomers. E as pessoas novas demais. Ou seja, nossa, quem tem menos é de 18 ou mais de 30 agem como terra de ninguém. Pessoas assim, na nossa geração e finalzinho da geração.
0: Eu vou, a, dar, um de, eu vou dar um pouquinho de... de, de chá aqui pro geração Z. Eu acho que até uns... 15, ok. Eu acho que o povo aí que tá nos seus 16, 17, 18 anos são até pessoas bem, assim, um pouco mais avançadas do que o normal, porque sim. é uma geração meio fudida também. Acho que consegue é ser é mais fudida que a nossa geração,
1: Coitados. Sim, 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 sim. Mas é o que eu estou falando. Esse povo, né, com menos de 18 e com mais de 30, 30 e poucos, trata a internet, majoritariamente, não são todos, como terra de ninguém. Só que não é terra de ninguém, meu anjo. Você formado em direito, você vai ser processado e você vai perder muito dinheiro. E vai ser gostoso, porque você merece. Mas aqui, Deck, essa que é a parada. Não, aqui aí eu? agora isso tá, isso tá mudando nos Estados Unidos porque não temos ouvintes americanos eu acho professores americanos não temos <risos> então olha só não temos ainda estamos falando de BR-BR uê, uê uê então assim aqui no BR não trate como terra de ninguém não me venha falar ou no
0: mínimo o, responder o um
1: comentário é. não me venha responder o meu comentário me chamando de moleque Ok? Burro escroto do caramba Que eu vou responder com toda a pompa possível E se você, em réplica, falar Tá achando que aqui, aqui é PM Eu vou citar todos os artigos eu posso lhe processar eu Sim, eu já quase fiz isso Essa história é boa Essa história é excelente É maravilhosa <risos> Tá achando que tô falando com quem? Aqui é, aqui é policial, caralho É o primeiro mesmo. Minas Gerais, caguei Segundo Sim, ponto. Tá ameaçando você, tipo, what the fuck? Segundo, segundo, isso é infração administrativa segundo o código da polícia. Ok? Terceiro ponto, meu filho. Artigo blue do código penal. <risos> Quarto ponto, artigo blau do código penal. <risos> Quinto ponto, só vai tomar no olho do seu cu. Pronto, acabou. Não me respondeu mais, eu achei incrível. Acho que ele enfiar é é
0: né É isso aí, não tem mais onde enfiar? É. Ai, tá alguém batendo aqui na minha porta, é um policial. <risos> É, então, eu falei,
1: gente, é. então, gente, o negócio é. Não sejam que nem a tua tia-avó, Joacinda, que acha e fica, e fica fazendo propaganda anti-vet na internet. Ah. Pra quando que nós vamos fazer uma lei? que pelo menos caracterize como um contravenção penal e ato contra a saúde pública, que seja enquadrado no atentado contra a saúde pública, movimentos anti-VEC. Porque
0: eles merecem, sabe? Eles merecem muito. Sabe o que eu acho engraçado? Eu concordo 100%, tá? Eu acho que é um absurdo, um absurdo. anti é, mas que... você não sabe, são aquelas
1: pessoas que falam que não é pra tomar vacina. É. Aí elas desestabilizam todo um sistema imunológico de uma nação porque elas são simplesmente extremamente burras. Mas por favor, é, continue. É, é terrível.
0: É a earth aqui. É... Uhum. Então... Eu, como eu sabe, se vocês já viram episódios passados De Teoria da Conspiração Eu adoro uma Teoria da Conspiração Gosto, uhum. né, sou chegada Mas assim, <risos> eu sou chegada de uma questão De comédia, tipo assim Eu acho engraçado Teoria da Conspiração Eu gosto de me envolver Eu já entrei em vários é, rabbit holes no Youtube de, de Teoria da Conspiração e eu acho muito curioso Mas eu normalmente Perigoso. não acredito na... Vamos lá Acho que a gente tem que colocar aqui na mesa as coisas de verdade. Porque a gente acha que a gente brinca. E o mundo agora tá muito ruim pra gente brincar com as coisas, né? Uhum. Eu, eu normalmente acho que as coisas de expressão são reais. Só que assim, eu gosto de falar que eu acho. Porque é divertido ver as pessoas ficarem chateadas com isso. E é divertido você, tipo, né? Ter aquela coisa, será que foi? Será que não foi? Pá! Tá. É, mas assim, é, é. uma coisa é você falar que a Terra é plana. Foda-se, você, tá, você, na verdade, não tá afetando ninguém, só você mesmo que você é um idiota. Agora, você virar e falar, ah, isso vai avançando aos pouquinhos, isso que é o problema da teoria da conspiração. Ah, uhum. eu acho que a vacina vai deixar todo mundo com, sei lá, o nome que eles falam, tuberculose, sei lá, porra, que eles acham que vai dar. Autismo. Autismo, é, nossa senhora. É, não, não, eu não, mas acho é isso, que.
1: isso traz eu... uma ponte com o que eu te disse antes. A internet une pessoas boas e pessoas filhas da puta. <risos> mas ela também une o terceiro grupo. Sabe qual é o terceiro grupo? Uhum. Idiotas! <risos> E quando a internet une os dois Influence, idiotas, você pode ver que tem um terceiro chegando. Não são idiotas, não são idiotas mesmo. Não são idiotas. Desculpa, a pessoa, tá, a pessoa tá defendendo terra plana, ela é muito idiota. Desculpa, se você é terra plana, você é muito idiota. Eu quero que você, <risos> você olha olhe no espelho e você fale assim, eu sou um idiota. Com orgulho. Obrigado. É, tá com, orgulho. com orgulho, você tem que bater, você tem que chorar só com o olho esquerdo. Eu sou um idiota, assim, você merece, não, sério, sério, gente, desculpa, eu tô aqui on fire, eu tô aqui, parecendo que, Esse sei Esse episódio lá. tá on fire, tá ótimo. Não, tá on fire porque, cara, isso me dá um ódio, isso me dá um ódio, um ódio que é primitivo. Sabe aquele ódio primitivo que os seus antepassados lá, que, que, que pulavam de galho em galho, tinham? Quando, quando alguma coisa de ruim acontecia, eles pegavam um pedaço de pau e davam na cabeça do tigre tipo de dente de sabre até matar, eu fico assim...
0: Mas aí, Deck, eu vou te botar uma pergunta aqui pra gente debater. Faça, eu já tô piscando vou... olhos cada vez. Você não acha que essa questão, não, não dessa questão do, do, de earth, não, pelo amor de Deus. Uh -huh. Mas você não acha que essa questão de a gente ter um ódio muito grande pelas coisas que a gente não concorda não é uma questão que pode ser um problema, que pode ser também a origem de certos problemas? Porque é isso que é, tá acontecendo, né? A gente odeia tudo, que não seja o que sim. a gente acha verdade.
1: Sim, 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 sim. Mas observa, observa. É, isso que você falou é até um ponto. Sabe qual é o ponto? Em determinados diálogos não tem como ceder espaço. Você não tem como ceder espaço para um nazista. Sim. Infelizmente, nesse mundo que a gente vive, Ana, nós estamos nos deparando não com pessoas de direita, não com conservadores, nem sempre, ok, gente? Não é para colocar todo mundo no mesmo balaio, mas nós estamos lidando com um movimento que ressurge das sombras do mais profundo esgoto da história. Movimentos como o neonazismo, movimentos como, como os confederados dos, dos Estados Unidos e, e, e supremacistas brancos, movimentos como o integralismo brasileiro, movimentos de tudo quanto que pode ser ruim. Estão voltando à tona e voltando com força. Movimentos pró-ditadura, movimentos que se forem vitoriões, sabe o que vai acontecer com você? que discorda, você vai passar jeta. Você vai passar jeta, você vai ser preso, você vai morrer. Tem um limite do que você pode fazer. Você conversa, você conversa, você conversa. Mas quando a pessoa que está conversando com você tem uma arma apontada para sua cabeça, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai tomar um tiro. E é por isso que eu falo, nós não podemos ser sempre agressivos. Eu sou anti-violência. Eu sou totalmente pacifista. No entanto, a gente tem que entender que de vez em quando, de vez em quando, é necessário que a gente olhe e veja. Aquilo ali pode me matar. Nós temos que ter uma defesa não violenta, mas enérgica em discurso e em ações, ok? Ações de oposição, de protesto, do que seja, contra aquilo. Porque senão eles vão consumir a gente. E não vai ter diálogo depois. O horário de diálogo existe. Tem uma hora que a gente precisa lutar, lutar com nossas palavras, lutar com nossas ações, lutar com nossas visões de mundo. Porque nós seremos consumidos, nós estamos num mundo onde é muito mais fácil aquelas pessoas que estão lá em cima, que são muitas vezes essas pessoas que eu citei agora, nos consumirem. Num, num redemoinho que nos vai emudecer e jogar para baixo. Nós estamos passando por um momento crítico da história humana e poucas pessoas percebem. Não é um momento que é como na década de 90, como na década de 2000, a é um momento que é como na década de 30. Nós estamos decidindo se vai surgir um Hitler, se vai surgir um Mussolini de fato, se vai surgir um Stalin. Eu preciso falar, gente, matou muita gente. Ou se não vai surgir. Ou se as pessoas não vão crescer, se as pessoas vão definhar até a morte e vai se estabelecer a noção mínima de ética e empatia humana. Então eu falo, sim, o discurso e o diálogo são importantíssimos. E a gente não pode odiar sempre, mas a gente tem que entender que nós somos vítimas de ódio. E o ódio, queridos, o ódio pode te matar.
0: Uma outra coisa interessante no documentário é que, não sei se chegou a ver na parte final, quando tem, tá rolando os créditos, e eles começam a dar umas dicas, né? De coisas uhum. que você pode fazer pra conseguir sair um pouco desse mindset de vício, né? Uhum. e aí tem várias coisas, né, tipo ah, desliga suas notificações eu tenho, cara, eu tenho milhões, de... vendo isso eu ficava com um pouquinho de ranço, eu tenho milhões, inclusive, de, de, de coisas de por que, <risos> que isso não funcionaria, mas eu não vou falar sobre isso agora minha questão é, nenhum momento é dito pra você excluir o aplicativo é claro, eles devem ter um contratinho bonitinho ali, o é muito curioso o que é muito curioso inclusive, essa não foi uma, o input que eu trouxe tá? eu também li dessas questões mas uma dessas pessoas que tá nessa luta há muito tempo falou sobre isso e eu trouxe pra cá pra discutir é, Outra questão, cara, primeiro de tudo Se, se eles tiverem algum tipo de pesquisa, novamente Pesquisa, sobre como o comportamento humano Que eles falam, o, o documentário inteiro Sobre, funciona, eles sabem que Você tirar o, o, a notificação Não vai adiantar de nada, porque isso vai criar mais ansiedade de, Na pessoa, porque a pessoa agora Não vai pegar o celular uma vez pra checar quando a notificação Chega, ela vai checar de cada 5 segundos Porque ela não sabe quando a notificação vai chegar E se ela realmente tá no momento de vício, isso não adianta de nada porque só vai fazer a uhum. pessoa entrar cada vez mais no, 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 no aplicativo, tá? Isso é comprovado, é, aumenta a, a caso de 150% o pick-up, que a gente chama, que é você levantar o celular até só ficar só sua cara. Isso que é bizarro, o seu iPhone sabe quantas vezes você faz isso por dia. Quantas vezes você pega ele da inatividade para atividade. Então, assim, isso aumenta muito caso você não tenha suas notificações ligadas, se você tá num nível de vício muito grande. É, ainda outras questões que eles falam que nenhuma funcionaria, tá? Isso aqui é fato. A partir do momento que você, você é da geração Z ou a gente, Millennials 95, que é basicamente uma geração Z, e você tá o tempo inteiro pegando o celular, você, é um, você tá viciado, cara. Você passa mais de 3.5, 4 horas por dia no celular ou na internet, de alguma forma.
1: Eu também. Inclusive, acho que a gente pode olhar aqui pra ver depois, no, eventualmente, o tempo de horas que a gente fica. Pode Sim, ser uma boa,
0: hein? Não. é assustador. Eu vou entrar aqui pra ver até. Vamos lá, vamos lá.
1: Atividade. No iPhone é onde que vê mesmo?
0: <risos> é... é... Atividades... 4.55 minutos. <risos> 4 horas e 5 minutos. Se você for pro lado, é screen time. Screen time dentro de settings. Settings, screen
1: time. Tempo de uso. <risos> quanto tempo? 6 horas e 21 minutos.
0: E, que gostoso. Por dia, média. Tem noção disso? De... Tem noção eu de só... quanto tempo
1: você passa o seu dia? Mas sabe o que, que é, gente? Eu também vejo... Eu fico vendo o vídeo antes de dormir, então... Eu fico uma boa...
0: Mas isso, mas isso é o seu vício também Você tá vendo vídeos sim, na sim. internet Não, não tem não desculpa Aí começa a desculpa, não, eu tô lendo aqui no Celular uh -huh, uh -huh.
1: Aham, aham Eu escuto é lendo muito podcast Mas aí é tarde eu escuto muito música,
0: entendeu? Ah, é por isso uhum. <risos> Mas então, a partir do momento que você tá nesse Nesse, nesse né Vício, você tá a 5 barra 6 horas Como nossos hosts aqui estão no celular por dia Ainda mais nessa quarentena uhum. Não tem muito jeito, cara É real, assim, tipo Infelizmente, a nossa vida tá baseada nisso E você tem o famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out né? Que se você Caraca, não ficar assim. vendo os tempo Você vai perder algum tipo de coisa Uma notícia, ou alguém te tipo mandou uma mensagem Ou o um grupo tá falando sobre uma coisa que vai acontecer e você perde sabe Ou tipo, perde o por... engajamento é, é isso, entendeu? Ou você tem que postar alguma coisa Se você é uma pessoa então, ativa de postar coisas Cara, acabou, sabe? Não tem uhum. jeito é, e, e isso é muito claro, tipo assim, em grupos de amizade, se eu fico dois dias sem responder, o povo já começa a perguntar se tô bem. Se você é alguma coisa comigo. Porque, assim, não, eu só que assim, só um grupo de pessoas por dois dias, sabe? E isso significa uhum. que você não está viva, porque você não está nas redes. Então a sua é. vida, a sua, literalmente você respirar e viver, significa a sua presença nas redes. mas é mais agora, que é a sua vida é 100% virtual. O que é uma benção por um lado, porque você tá conseguindo, né? viver sua vida normalmente, né? Quem é privilegiado dessa forma e consegue fazer isso. É tá Vivendo de uma forma que você consegue se conectar, você consegue falar com as pessoas socialmente, você consegue se manter, mas ao mesmo uhum. tempo, você tá cara, eu consigo ficar muito menos do que esses, é, 4, 55 horas, né? 5 horas por dia no celular quando não tinha essa quarentena acontecendo, com certeza, entendeu? Uhum. Então é, um, é uma questão realmente aí que tem que se trazer tona e eu realmente eu sou uma pessoa que tá mais pra distopia do que pra utopia em relação a isso, pra ser bem sincera. Eu não sou uma pessoa muito otimista em relação a isso, mas trabalhando com isso, eu vejo que
1: eu acho que é O mercado não tá mudando. Isso. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que vai dar uma melhorada ou, então, uma amenizada. O que é isso? Porque eu tenho quase certo. Vai depender, sinceramente, gente, o que vai depender? Vai depender de eleições americanas. Tem que deixar isso bem claro. Tudo vai depender das eleições desse ano nos Estados Unidos. Ok? E é uma coisa já bem clara na minha cabeça. Se, se um lado ganhar, que é o lado que quer ser reeleito, que é o Donald Trump provavelmente a gente vai realmente entrar numa, numa piora nisso porque isso é incentivado por parte dele e do grupo dele, que vai ser vitorioso. Se o outro lado, os democratas, ganharem, isso vai ser amenizado por hora. Por hora, não quer dizer que para sempre. E não vai ser melhorado, vai ser amenizado. Ok. É, então, não
0: tem interesse nessas empresas mais gigantes. Você acha que o Google vai para fazer qualquer coisa? Para incentivar o uso? Não
1: vai, não vai. Estão tá vai
0: crescendo vai, novas é, empresas. É, aquela é um TikTok coisa. surgindo, é um Snapchat continuando a existir separadamente. É isso, gente.
1: O que vai acontecer é eles vão botar uma maquiagem para deixar menos feio. Entendeu? Vai eles deixar menos feio não, Eu quero acreditar que não vai ser Years and Years, eu quero acreditar que a gente vai ter um futuro razoavelmente distópico no entanto, onde a gente tenha uma capacidade mínima de viver em sociedade, que não é o caso de Years and Years então assim, eu hein loucura, pelo amor de Deus não, 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 não não, 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 não não, e eu acho que, o que eu vou dizer assim eu acho que se a gente entrar numa distopia total eu acho mais provável que a gente viva realmente uma mistura de Years and Years com handmade Tale é isso, é isso aí, eu, gente, acho é.
0: eu acho que é isso, Mas gente. eu não,
1: mas não vai, a gente não vai, a gente não vai ver isso. Eu acho que Então não, eu vou assim.
0: segurar suas palavras deck para ser mais otimista. E a única forma de a gente ver isso,
1: é, é isso no próximo quinquênio, que é cinco anos, é a gente ter um aprofundamento feroz dos movimentos de neoconservadorismo alt right que estão acontecendo na nos Estados Unidos e na Europa. Mas que aconteceram estão começando a se enfraquecer gravemente, ok? Se eles voltarem com tudo, talvez a gente caminhe para isso. Eu acho que não é o caso. Na minha opinião política, eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente vai ter muitos problemas ainda por causa dessa, de, desse movimento que surgiu. Um movimento que, curiosamente, que é uma quinta que eu tenho a fazer, a, o documentário insinua que é culpa da China e da Rússia. Você percebeu isso? Sim, ah, é não. ótimo isso, né? Na verdade, gente, qual que é o culpado disso? Sabe quem é? Você é muito honesto. Pode ser que até tenha um dedo do Putin, pode ser que tenha até um dedo do Xi Jinping, mas a mão inteira que está ali, sabe quem é? É de alguns multimilionários dos Estados Unidos que financiam desde sempre o um movimento neoconservador americano, o um neo que não ficaram satisfeitos com Bush, não ficaram satisfeitos com, com muito menos com Obama, né? E eles estão financiando há tempos esse movimento e e esses, e esses caras estão botando muito dinheiro e criando movimentos orgânicos porque é aquilo pessoas influenciáveis ou filhos da puta ou idiotas se unem com muita facilidade nas redes, elas se agregam é tipo uma infecção e as pessoas estão ali para se aproveitar disso financeiramente, vamos pesquisar sobre o que que, sobre os ganhos financeiros daquela conspiração maluca religiosa que é a né? Queue Manon é que ganha milhares, as pessoas ganham um salário mínimo doam um terço disso pro Anon, porque acham que é tipo uma religião isso é um movimento orgânico, mas surgiu de onde? vamos pesquisar de onde surgiu vamos ver como funciona esse ciclo de dinheiro, não é só coisa de outros países, tem coisa de outros países ali? tem coisa de movimentos é, de fora dos Estados Unidos atuando dentro dos Estados Unidos, no caso do QAnon? tem, é só isso nem de longe é só isso ok? majoritariamente são... é dinheiro de dentro é dinheiro de pessoas é, que são malucas dentro e pessoas que querem se aproveitar daquilo, que querem ter o poder na mão, que querem que, que aquecimento global seja considerado uma conspiração qualquer falsa, que querem um retorno à posição primitiva de família que a gente tinha até os anos 2000, que é a família mãe, pai e dois filhos, que querem que uh, a mulher se submeta ao homem no mercado de trabalho, que querem uma separação mais clara entre locais de negros e locais de brancos, que querem que imigrantes sejam expulsos de volta para os seus países, e que querem que você seja observado diariamente para que você concorde com eles. Porque se não concordar, você vai ter um problema. Ah, bem, Ana, uma coisa é certa. Depois disso tudo, eu quero dizer que... Eu tenho um grau de otimismo razoável. É dependente? É. Mas eu sou otimista. Eu acho que você... Nem tanto, mas... Você vai se agarrar... Eu sou otimista aí. Por, por outras pessoas. É, eu e eu, eu
0: acho... Eu, eu acho que eu consigo ser mais otimista nessa sua visão. Mas eu não consigo ser muito otimista na parte tecnológica.
1: Não, 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 não. De forma alguma. O negócio é que a gente tem que sempre, gente... Ficar de olho e tentar se... Cuidar de si mesmo. Falar assim, cara... Olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Caramba... O que, que eu estou fazendo é, com, com, com as redes sociais ocupando 80% do meu tempo livre? Isso é um pouco demais, isso é um pouco absurdo. E é por isso, gente, fiquem de olho. E uh, é o que a gente tem aqui pra falar hoje. E eu preciso ir embora, eu preciso olhar, que eu não vejo o Facebook há muito tempo, o WhatsApp tá aqui vibrando. Eu preciso dar uma olhada logo. Antes que, acho que tem alguém querendo falar comigo aqui. Ih, caramba, o aplicativo vibrou. Pera aí, gente. eu vou desligar aqui, tá? <risos>